0: chiến sự ở ukraine và mối đe dọa xung đột lan rộng giới nông dân châu âu tiếp tục phản kháng trung quốc tăng cường an ninh nhân cuộc họp thường niên của hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân trung quốc và đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chính quyền canberra tiết lộ mạng lưới gián điệp nước ngoài hoạt động ở úc thưa quý vị trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí thế giới đó đây tuần này nếu như những ngày đầu chiến tranh Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một trong những nguyên thủ phương Tây hiếm hoi chủ trương đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhất là không được xỉ nhục nước Nga, thì trong tuần vừa qua, ông đã không loại trừ khả năng trong tương lai đưa quân sống Ukraine hỗ trợ Kiev chống lại Nga. Tổng thống Pháp cũng nói rõ là lực lượng châu Âu vẫn chưa thống nhất được quan điểm về việc này. Những phát biểu được đưa ra tại một cuộc họp về viện trợ chủ Ukraine do Tổng thống Macron chủ trì ở Paris đã nhanh chóng tạo ra làn sóng phản đối của các nước phương Tây không gửi quân đến Ukraine.
1: Những lời lẽ của Macron sử dụng mà Tổng thống khẳng định là đã cân đong đo đếm trước đã khiến chủ nhân điện Kremlin không thể không ra mặt. Chiều hôm 29 tháng 2, trong một bài phát biểu, Vladimir Putin đã đáp trả bằng những lời lẽ cứng rắn, nêu ra mối đe dọa thực sự của chiến tranh hạt nhân nếu căng thẳng ở Ukraine leo thang. Nguyên thủ Nga cũng khẳng định rằng quân đội Moscow đang trên đà tiến theo nhiều ngả khác nhau. Trong khi cách này một năm, quân đội Nga đã buộc phải rút khỏi miền Nam và Đông Bắc Ukraine, thì hiện nay lực lượng của Kiev đang gặp nhiều thất bại trong cuộc phản công và gần đây đã để mất thành phố miền Đông Avdivka vào tay quân Nga.
0: Về viện trợ cho Ukraine, gói hỗ trợ của Hoa Kỳ vẫn bị chặn ở Quốc hội. Liên hiệp châu Âu đã cam kết ra một triệu đạn pháo cho Kiev, nhưng cho đến nay chỉ thực hiện được 30%. Trong bối cảnh này, nhiều nước châu Âu đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Cộng hòa Séc mua đạn dược bên ngoài châu Âu để chuyển đến Kiev. Và Hàn Quốc là một cái tên được nêu ra khi nước này gần đây đang tăng cường ngành công nghiệp vũ khí. Trả lời RFI pháp ngữ, ông Vincent Touré, giảng viên tại Đại học Morgan cho biết như sau.
1: Nếu như cuộc phản công của Ukraine có thể thực hiện được là vì Hàn Quốc đã chấp nhận, thông qua trung gian Mỹ, luật pháp Hàn Quốc cấm cung cấp vũ khí sát thương cho các vùng chiến sự, hỗ trợ cho Kiev 500.000 quả đạn pháo. Trên hết, cũng một ván chơi BIA ở đây, vì Hàn Quốc trên thực tế có lợi nếu Nga thất bại trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bởi vì hiện nay, Nga đang nuôi sống Bắc Triều Tiên qua việc mua đạn pháo từ nước láng giềng phía Bắc và Hàn Quốc mong muốn trục bình những Kremlin bị phá hủy.
0: Trước mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, theo Nikkei Asia, Hàn Quốc đã phát triển hạ tầng sản xuất vũ khí khổng lồ và tìm kiếm cơ hội trong thị trường quốc tế. Chiến tranh Ukraine đã khiến đạn pháo toàn cầu bị thiếu hụt. Các công ty về vũ khí Hàn Quốc đã nhanh chóng nắm bắt thị trường, đề xuất những sản phẩm không cần công nghệ cao, nhưng giá cả phải chăng vào năm ngoái, tập đoàn Hangwa Aerospace của Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận trị giá hơn 2,6 tỷ đô la, cung cấp 152 khẩu đạn pháo tự hành cho Ba Lan từ nay đến năm 2027. Theo số liệu từ Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Hàn Quốc là nhà sản xuất vũ khí lớn thứ 9 thế giới trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022. Mục tiêu của Tổng thống Jun Suk-yeol là đến năm 2027 đưa Hàn Quốc lên vị trí thứ tư chỉ sau Mỹ, Nga và Pháp tin tức về cái chết của nhà đối lập nga alexei navanur vẫn là chủ đề được báo chí quốc tế quan tâm trong tuần qua. tang lễ của ông đã được cử hành công khai tại một nhà thờ thủ đô moscow hôm 1 tháng 3 vừa qua. sự ra đi của alexei đã để lại một khoảng trống lớn trong phe đối lập nga. đa số đều đã tị nạn ở nước ngoài hoặc là bị bỏ tù. tiêu biểu như trường hợp của vladimir karasov đã bị kết án 25 năm tù vì tội phản quốc khi mạnh mẽ phản đối chiến tranh ukraine. Hay là trường hợp của nhà đối lập Ilya Ayachin bị kết án 8 năm tù giam, ông Ilya chỉ mới hay tin về cái chết của Alexei vào đầu tuần này và đã đăng bài trên mạng xã hội lên án sự tàn nhẫn của Putin. Thông tin viên Anissa Jambri từ Moscow cho biết thêm. Ce texte, này,
2: le Ilia Yashin Yashin đã viết với một nỗi đau sâu thẳm, với sự phẫn nộ và lòng kiên quyết. Ông từng là người đồng hành với Boris Nemtsov bị ám sát vào năm 2015, và cũng là một người bạn của Alexei Navalny. Trong bức thư ông viết, hai người bạn của tôi đã mất, tôi cảm thấy trong tôi một khoảng trống màu đen. Tôi không thể chịu đựng được nỗi đau, nỗi kinh hoàng này. Những dòng chữ của ông ấy rất cụ thể và thẳng thắn, buộc tội. Theo Putin, đó là cách để khẳng định quyền lực thông qua việc giết người, sự tàn nhẫn và chỉ rõ là hành động trả thù. Đó không phải là suy nghĩ của một người lãnh đạo nhà nước, mà là suy nghĩ của một thủ lĩnh băng đảng. Vladimir Putin một lần nữa lại bị xúc phạm. Trước công chúng, nguyên thủ Nga luôn giả vờ phớt lờ Alexei Navalny. Ilya so sánh hai người. Alexei sẽ mãi mãi được lịch sử ghi nhận là một người có lòng dũng cảm đặc biệt, coi thường nỗi sợ hãi và cái chết. Còn Putin sẽ chỉ là một người đàn ông nhỏ bé, ẩn giấu trong bong ke, giết người lén lút và bắt hàng triệu người làm con tin. Ilya Yashin cũng viết rõ là ông ấy nhận thức được những rủi ro. Tôi hiện đang ở sau song sắt và mạng sống của tôi nằm trong tay Putin.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, trong tuần vừa qua, cuộc phản kháng của giới nông dân châu Âu nổ ra từ hơn một tháng qua vẫn tiếp diễn ở nhiều nước như là tại Bỉ, Tây Ban Nha hay ở Pháp với các cuộc biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ, nội bất bình trong nghề nông và các chính sách bất cập của Liên hiệp châu Âu tại thủ đô paris của pháp nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra nhân hội trợ quốc tế nông nghiệp hôm thứ sáu các nông dân thuộc hội điều phối nông thôn đã đổ dâm dạ ngay trên đại lộ sans élysée còn tại thủ đô vác của ba lan hôm thứ ba vừa qua khoảng 10.000 nông dân đã đến biểu tình để phản đối thỏa thuận xanh châu âu các nông dân cũng đòi chính quyền kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng thực phẩm nhập khẩu từ ukraine với giá rẻ được cho là đã gây ra cuộc cạnh tranh không công bằng với nông dân ba lan thông tiến viên martin chabal cho biết thêm tình hình
1: C'est la première fois depuis le début du mouvement de protestation que les agriculteurs sont à Varsovie et ils y font du bruit đây là lần đầu tiên kể từ khi phong trào phản kháng bắt đầu các nông dân đến vắcava và họ tạo ra tiếng ồn Piotr làm nghề nuôi ong. ông ấy phản đối việc nhập khẩu mật ong từ Ukraina làm giảm giá bán mật ong ba Lan. ông Piotr giải thích xin chích Nếu chúng tôi không đấu tranh ngay bây giờ thì thật không may là trong vài năm nữa sẽ không còn nông dân Ba lan nào cả. Nhưng không chỉ riêng nông dân Ba Lan, mà ngay cả nông dân châu Âu cũng sẽ mất nghề. Các nông dân Ba Lan cũng thấy mình ở trong cùng trận chiến cùng các nông dân châu Âu nói chung. Lucian làm nghề chăn nuôi bò sữa, ông cho biết xin chích, chúng tôi không thể sống nhờ vào công việc của mình nữa, và Liên hiệp châu Âu không có hành động nào. Dù làm việc tại một nông trại ở Pháp, Đức hay Bỉ, chúng tôi đều phải làm việc trong điều kiện khó khăn. Ông Lucian cho rằng, ngay cả khi châu Âu đưa ra gói viện trợ cho nông dân, thì điều này vẫn là chưa đủ. Ông cho biết, chúng tôi không muốn xin viện trợ cho mỗi hectare ngô như là những khẩu hiệu được hét lên ở đây. Chúng tôi chỉ muốn có được giá tốt. Vào cuối buổi biểu tình, một nhóm nông dân đã được lãnh đạo quốc hội tiếp. Thế nhưng họ không hài lòng với cuộc thảo luận và hứa hẹn là sẽ tiếp tục chặn đất nước đến khi nào ba Lan bác bỏ thỏa thuận xanh châu Âu. Martin Chabal, Varsovie, RFI.
0: Nhìn sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tại Bắc Kinh, vào đầu tuần tới, hơn 3.000 đại biểu thuộc giới tình hòa chính trị Trung Quốc sẽ có mặt tại thủ đô, nhân hai phiên họp toàn thể thường niên là Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Cũng như mọi năm, tình hình an ninh ở thủ đô được siết chặt. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lajak cho biết tình hình cụ thể.
2: Theo Vaisin,
1: kênh truyền thông của nhà nước Trung Quốc, từ ngày 1 đến 12 tháng 3 sắp tới, các loại máy bay nhỏ bay thấp hay bay với tốc độ chậm, nói cách khác là các loại drone, sẽ bị cấm sử dụng tại Bắc Kinh, ngay cả khi về các mục đích như thể thao hay quảng cáo. Lệnh cấm cũng được áp dụng đối với tất cả các vật thể bay như đồ chơi điều khiển từ xa, hoặc thậm chí là cả chim bồ câu. Các lệnh cấm này thường được đưa ra vào mỗi kỳ họp thường niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại thủ đô. Trên đường phố, các tình nguyện viên được triển khai, tăng cường giám sát cùng với các camera và lực lượng cảnh sát. Từng đơn vị lao động, từng lĩnh vực được yêu cầu tăng cường cảnh giác. Chính quyền cũng thiết lập phòng kiểm soát an ninh lần thứ hai tại các dịch vụ giao hàng nhanh đến Bắc Kinh. Nhân viên giao hàng, phụ trách đóng gói kiện hàng giải thích, xin trích. Từ nay, mọi người cần phải ghi tên thật khi muốn gửi đồ phải để lại tên trung quốc và số căn cước đó là vì hai phiên họp sắp bắt đầu lần sau đừng quên mang thẻ căn cước đến để bảo đảm môi trường an ninh tốt cho hai phiên họp toàn thể hàng năm của trung quốc và sau một chuỗi các thảm kịch hỏa hoạn chiếm trang nhất nhiều mật báo những tháng vừa qua bộ quản lý khẩn cấp đã yêu cầu các phòng quản lý trung cư giám sát các rủi ro hỏa hoạn do nạp pin điện xe đạp hoặc xe máy Stephen,